0: os Macs com M1, eles têm um problema. Mentira. É, acabei de descobrir aqui. Eles têm um problema com, como a memória unificada, né, memória RAM, ela é a mesma que serve para CPU e pra GPU, ele, ele engasga, assim. Às vezes, por exemplo, agora eu tô usando dois monitores e vídeo. Aí, antes de gravar o programa, ele estava todo engasgado, assim, e aí, quando eu reinicio, ele volta ao normal. Então... Queria fazer uma recomendação aqui, pessoal, que vai comprar um Mac M1. Compra o de 16GB de RAM, que é o mínimo e também o máximo disponível. Quando você for comprar seu iMac, Gui... Aham. Uh
1: -huh. <risos> o mínimo que eu tenho que comprar é o máximo disponível, então.
0: Exato. Exatamente.
1: Faz sentido, faz sentido.
0: É isso. Vamos lá?
1: E programa, né?
0: Programa. Então vamos. Olá, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o 2G Podcast, esse programa semanal onde você vem para ficar por dentro das principais notícias do mundo da tecnologia. Eu sou o Jason.
1: E eu sou o Guilherme. E sempre lembrando que o 2G, quando não está aqui no seu ouvido, a gente... Tá lá no Twitter e no Instagram, segue a gente, podcast2g. E Jason, hoje a gente chegou na meta, é um episódio simbólico hoje, hein? Cabalístico. Décimo episódio.
0: Animal. Se a, gente, se a gente gravar o próximo, a gente vai sair da maldição dos podcasts, né, que só vai até o número 10, então... É, teve um episódio que a gente gravou e não foi pro ar Se bem que assim, Gui, eu vou fazer um parênteses aqui A gente já gravou vários episódios Que não foram pro ar, né? Então a gente já passou essa meta, já somos vencedores
1: É, a gente já quebrou as
0: estatísticas né?
1: Publicamente, agora <risos>
0: Quem diria, né? Que a gente ia chegar tão longe <risos> <risos> Ai, Dois
1: é. meses e meio
0: Exatamente, mas muito bom, muito feliz Porra. com o número 10, que vem o 100. Amém. Amém. <risos> Vamos lá então? Vamos lá, giro de notícias? É nóis. Então, notícia que, que aconteceu ah, duas semanas atrás, que foi meio pesado assim... A Apple tá querendo que lá nos Estados Unidos, principalmente, né, no hemisfério norte, onde as pessoas já estão quase todas vacinadas, ela quer que as pessoas voltem a trabalhar. Quase todas não, mas os adultos a maioria não. O Guilherme tá aqui falando que não. Então fala aí pra gente Gui.
1: Não, chegou a 70% esse final de semana.
0: Tá ótimo. Só... <risos> mas esse é o mínimo possível para fazer aquela coisa lá, né? A... o grupo Imunidade de controle de rebanho. De rebanho. É. é. Isso é mentira ou é verdade? Eu não sei, tô
1: te perguntando. Não sei, assim, é o que diz a ciência, né, mas os casos, o que é normal também, os casos de Covid com essa variante Delta aí, estão acontecendo entre quem tá vacinado, o que é normal, né, porque quanto mais gente vacinada você tem, mais gente que vai pegar o Covid tá vacinada, porque uhum. né, a vacina não, não previne que você não pegue. Não é, exato, né, então... Uhum. Por um lado é, é normal, mas é, o negócio é tentar parar de colocar num controle em que pare de espalhar tanto uhum. para não surgir outra variante.
0: Então isso foi o momento o Atila e a Marinda do Guilherme Lara. Então então a Apple quer que as pessoas voltem a trabalhar nos lugares lá nos Estados Unidos e aí as pessoas os, os trabalhadores né os colaboradores como a gente diz aqui no Brasil eles começaram a se mobilizar para ser contra voltar ao trabalho presencial do jeito que era antes. E aí eles começaram a formar alguns grupos no Slack, que é um aplicativo de comunicação para as empresas, para organizar alguns protestos, algumas maneiras de barrar isso. E a Apple falou que está proibido falar de assuntos que não são de trabalho no Slack da empresa. E aí? Empresa que é legal, toda sustentável, fazer um negócio desse é pesado, hein?
1: É, não rola, né? É, não sei o quanto é verdade, aí no, no, no fim dessa matéria diz que a Apple não baneu ainda nenhum canal no Slack deles, tipo, que tem 6 mil pessoas participando, foi um Slack com 6 mil pessoas, Nossa senhora. mas não sei, de qualquer forma não já já fumaça a fogo e não pega bem. né?
0: Não pegou bem não. E no início do ano também teve aquela empresa que é a Basecamp, que é a criadora do Basecamp, que, daquele em, em programa de e-mail que chama Hey também, que eles fizeram uma treta com a Apple lá, né? No, no caso eles estavam certos. Eles, eles foram bem mais categóricos, né? Eles proibiram qualquer discurso político identitário nos programas da empresa, né? E-mail ou, ou, ou Slack. E aí quando eles fizeram isso, é, teve, sei lá, a empresa era pequena, mas parece que 20% das pessoas pediram demissão, assim, duas semanas, assim, então... É, parece que a Apple não aprendeu nada com isso também, né?
1: É, esse episódio do Base Camp aí foi. Acho que foi também em relação a uma, uma de meia que estava acontecendo de um de cunho é, racial ou preconceituoso em relação a imigrantes também. E o CEO quando foi comentar sobre aquilo deu a entender que, ah não, tudo bem, é normal tipo, você vê que o cara não percebeu do que estava tava acontecendo ali, né, como dizem que é, o, é o, o white guy que não se dá conta, que não tem noção do, do porquê aqui o comentário que estava sendo feito era preconceituoso uhum. né, e aí também eles inventaram essa, assim, ah, então já que dá problema, então vamos parar ou seja, em vez de querer resolver e entender, é melhor banir, né? <risos> hum,
0: é isso, né? Triste. É, não tem. Vamos ver o que, que isso acontece daqui pra frente, mas assim, empresas. É... é melhor deixar as pessoas falarem lá dentro, porque senão vai pra mídia e fica mais feio. É, é básico isso <risos> <risos> aí. Boa. O Gui, você já assistiu a segunda temporada de Ted Lasso?
1: Ainda não assisti a segunda temporada. Ah, uh... Estou reassistindo a primeira. Pra... Para relembrar. É, mas é muito boa.
0: Cara. É a série boa que ninguém no Brasil viu, né? Porque ninguém tem Apple TV Plus aqui no Brasil. Mas no final de semana passado foi a série com maior audiência nos Estados Unidos, perdendo somente para o Loki do Disney Plus. Então pra você vê como o Brasil é desconectado com o mundo. Né? <risos> ninguém vê aqui e lá em cima todo mundo vê. Bem louco isso.
1: Ah, mas eu acho que é, é que... <risos> Aí a questão de dar popularidade do serviço, né, também. E
0: também. custo Sim. e... É, distribuição, e Essas
1: coisas, né? eu acho. É. Porque tem disponível no Brasil, né, mas acho que... É... Tem. Aí, aí entra em, em contato, né, Qual, tipo, Apple tá muito relacionado a iPhone, quantas pessoas que têm iPhone no Brasil e aí talvez nem saiba que possa ter Apple TV sem ter iPhone, essas coisas. Sim.
0: Todas. Aconteceu comigo no final de semana, na, na, a, desculpa, a irmã do meu roommate, ela veio em casa e falou assim, oh, eu assinei a Apple TV Plus, como que eu assisto? Olhei. Aí aí eu falei, dá pra você assistir no browser no seu iPhone ou no Apple TV. Ela falou assim, ah, então, não tem Apple TV, então vou assistir no meu computador. Exato. Então é bem comum isso acontecer.
1: Exatamente. Ah, pessoal acha que tudo que é da Apple só funciona se você tiver um iPhone.
0: É. Deveria, mas não querem fazer assim mais. Obrigado. <risos> <risos> <Tô> <risos>
1: <risos> mas é, a, a, Muito bom. é recomendo a, eu assisti a primeira as, o, os reviews da segunda série, todo mundo falando que tá melhor que a primeira só comentários positivos é, é legal é, vale a pena
0: selo Guilherme Lara de recomendação <risos> boa é, próxima Safari. Então, esse é um assunto <risos> meio geek esse assunto, né? Puxa aí pra nós você quer que eu puxe.
1: É, meio geek. Tem que estar tá muito é, é, early adopter. Assunto early adopter. Exato. <risos> é, ah, Assunto que a gente gosta. É. Bom, a, a Apple no WWDC comentou sobre o novo Safari pro iOS 15. iOS, é, macOS e iPadOS. Um novo design pro browser da Apple que gerou controvérsias com o argumento de que você teria mais espaço na sua tela para conteúdos de sites e tal. Ela estava diminuindo a altura da barra de endereço, juntando com as abas, né? que quando você tem mais de um site aberto, provavelmente você tem mais de uma aba dentro do mesmo browser, fazendo tudo aquilo numa linha só onde a, a aba ativa, ou o site que você estivesse visitando, ele era ali a barra de endereço também. E aí, se você quisesse ir para o outro site ou outra aba, tinha um quadradinho, um retângulo ali do lado, em linha com o anterior e por assim vai. No iPhone, ela jogou a barra de endereço para baixo. Costumava ser no topo do aparelho, foi lá para baixo. E ficou uma... Um retângulo com cantos arredondados flutuando na tela ali, né? Bom, tudo isso gerou controvérsias. Muita gente não gostou por questões de design, de usabilidade, de hábito. Fora isso, ela escondeu ícones. Por exemplo, ícone de atualizar a página, ícone de compartilhamento, coisas que as pessoas estavam acostumadas a onde ir e tal, sumiu. E aí gerou controvérsias. E aí ela foi soltando as versões betas para desenvolvedores, foi incorporando alguns dos comentários até o ponto que ela voltou atrás e a situação ficou pior, não é não?
0: <risos> ficou pior. Eles agora têm... Você pode escolher se você quer o design novo ou o design antigo. Só que o design antigo não é o antigo de verdade, né? Eles... Pegaram as abas e desceram para a parte de baixo. Só que assim, o argumento principal que era para economizar espaço, agora ele ocupa mais espaço ainda. Então, tipo, eles são tão orgulhosos de falar assim, não, vamos voltar. Não, não vai voltar igual era porque isso é melhor, mas não é. É, não sei.
1: Chega a ser hilário.
0: É, é muito. E ficou feio, né, com esse, esse mix de design novo com o antigo, né? É.
1: O interessante assim, apesar dessa situação de não ela é tentar agradar todo mundo talvez e ir ajustando o design que ela fez original, ainda tem a opção ali nas configurações para você escolher qual versão que você quer, o novo design revolucionário, não sei o quê, ou o mais tradicional, né? O legal assim, você consegue ver a, a iteração que está tendo. Isso eu acho interessante, assim, por um lado. Que é bem assim, o, o, a essência do software nunca está pronto, né? Você solta e uhum. vai interagindo. Aí, ah, de repente, em uma dessas iterações você regride, né? <risos> de tanta coisa.
0: Mas o, o negócio que eu fico muito pistola com esse negócio é que, assim, será que eles não olharam para dados de uso, primeiramente, para tomar essas decisões? E, segundamente, a última WWDC foi um ano atrás. Eles tiveram um ano inteiro pra testar isso aí e deixaram pra testar live. É, é isso mesmo que tá acontecendo? Não sei.
1: É, às vezes eu acho que a Apple cria as coisas numa bolha lá que eles acham. Não, isso aqui é incrível. A uhum. gente vai... To... Se a gente gosta, todo mundo gosta.
0: Ai, ai. Os caras cara são fodas. E aí é isso, né? Então, pessoal, no nas internets aí, os designers começaram a criar várias sugestões de melhoria por design. E aí, um ex-designer do Google, que não trabalha mais lá, obviamente, fez um post comentando por que, que o Google chegou a testar essa solução com o Safari no Android e por que, que não foi para frente. Basicamente, é porque as pessoas não gostaram. E pronto, está aí. Simples assim. Simples assim. Então, saga do Safari, a gente ainda tem mais porque okay, é dois meses, né? Pra ele ficar pronto. Vamos aguardar é. como que vai ser a versão Eu final. Eu pensei
1: em só ver a notícia na hora que saiu o é iOS assim, 15 mesmo. Pra falar, ah, tá, é esse agora. Porque até lá vai não ver. <risos> ah,
0: exatamente. Boa. Próxima notícia. Rapaz. Jovem.
1: <risos> essa. Não, essa notícia. Assim. Oi, ideia boa, né? Nossa. Nossa demais.
0: <risos> jovens, né?
1: É, jovens. Teenagers. <risos> Jovem que foi pegar um voo aqui nos Estados Unidos, um voo da United, ele teve a excelente ideia de, antes da decolagem, passar fotos via airdrop para os passageiros que estavam no voo de uma arma daquelas de... Como é que fala? Nerf, Nerf que fala, né? Que é de ar. Ar é, é. E aí as pessoas começaram a receber a foto de uma arma que, apesar de ser de plástico, você não necessariamente sabe naquele momento, mas que uma arma dentro de um avião não tem uma conotação boa se você não é um agente do FBI ou coisa do tipo, né? Exato. Aí eles tiveram que parar o voo, o, o gênio foi retirado do voo sem ter podido é, é, retornar pro voo. Eu acho que, assim... Cadê os pais dessa criança?
0: <risos> ele tava viajando sozinho? Eu não sei, eu não li a notícia. Cara,
1: não diz se ele tava é, viajando sozinho, na verdade.
0: Eu acho que é provável, né? Aham. Uh -huh. Mas, pelo amor de Deus, por que isso? Ganhou o troféu de idiota do ano já, né? Disparado ali. Assim, se bem que aqui no Brasil tá difícil, mas ele tá perto. <risos> não é disputa.
1: Mas o interessante disso... Para quem não sabe, o AirDrop é um sistema de transferência de arquivo da Apple, né? é que funciona entre o ecossistema da Apple. E então, é importante para quem tem AirDrop, geralmente a configuração padrão pode ser que esteja aberta ali para você poder receber ou enviar para todo mundo. E se você está com o seu Bluetooth é, ligado... Você vai estar sujeito a receber arquivos de alguém que acha o seu telefone próximo e queira te enviar. Que foi o que aconteceu. Ele ligou o airdrop dele, viu outros iPhones que estavam no avião disponíveis e saiu enviando a foto para todo mundo. Então, tem um jeito para você arrumar isso. Se você tem iPhone, vai lá, configurações, geral, airdrop, e aí você pode optar entre as três opções disponíveis: entre. É, desligado, apenas visível para os seus contatos ou para todo mundo ali. Deixa ali ou desligado ou apenas para os seus contatos que é, são as duas opções mais seguras.
0: Boa! Tem um serviço parecido no Android também que chama Nearby Sharing ou Compartilhar por Proximidade, mas eu não sei como desligar. Então, o Google tá aí, divirta-se.
1: Você do Google que está ouvindo a gente agora. <risos> Oh, vamos fechar essa aí, para a próxima? Vamos para a próxima.
0: Vamos lá, então. No início desse ano, a Sony, por causa de vendas baixas, parou de vender seus produtos aqui no Brasil. Tanto câmeras digitais, fones de ouvido e tal. A única coisa que parece que tá vendendo é Playstation 5. E aí, então, a empresa é, TV também. Então, a empresa parou de vender esses produtos aqui. E aí, graças a uma empresa que... Eu já tinha ouvido falar, mas era bem estranha essa Multilaser. Você conhecia, Gui?
1: Essa... Dinamo não, assim, não conheço, eu não sei se você já vê lá alguma coisa parecida que faz teclado, alguma coisa assim? Teclado de computador periférico, de, de, de PC, eu não sei.
0: Ah, tem cara. É. Né? <risos> Mas eu não sei, tem cara. Então essa Multilaser é uma varejista, né? Uma loja que vende nas internets, tem a loja lá, sem jabá aqui. Então eles compraram a operação para voltar a vender, importar e vender esses produtos aqui no Brasil. Então eles vão começar com os fones de ouvidos. E em breve, outros produtos, como celulares e TVs e muito mais. Então, a Sony foi, a Sony voltou. <risos> Queria que você soubesse disso.
1: <risos> Para quem tiver interesse em fones de ouvido da Sony. Os melhores do mercado, inclusive. Com cancelamento de ruído e tal, né? Bem bons. É isso, notícia
0: rápida aqui. A outra também é bem rápida, né?
1: Pois é, wordpress.com. Gostou da minha isso. pronúncia em inglês?
0: Né? Eu, eu gosto quando você fala inglês, mas quando eu entendo... Teve um dia que você falou uma palavra que eu não consegui... Você lembra qual que era? Não lembro. Eu vou lembrar, depois eu falo. Continua com a notícia. Você tem que, você tem que ligar
1: o, o, a legenda aí do seu vídeo.
0: Tá? Tem? Deixa eu ligar aqui. <risos> <risos>
1: que que Vai lá. É, bom, vamos lá. O WordPress, ele comprou um dos mais populares players de podcasts, que chama Pocket Casts, que eu já usei um tempo. Eu gosto bastante. da. A interface deles é bem boa. É, o que, que o WordPress quer fazer com tudo isso claro, quer oferecer soluções integradas para a plataforma dele, mas eu ainda não consegui visualizar na prática o que, que eles estão tentando fazer o que você que que acha Jason?
0: Cara é, a gente falou aqui em episódios anteriores o WordPress é responsável por 40% de todos os sites da internet né? talvez eles queiram ser responsável por 40% de todos os podcasts tocados também <risos>
1: olha é, é possível, é possível,
0: é possível. <risos> ah, é isso, né? Todo mundo quer um pedacinho de, de mercado de podcast. É,
1: vale estar tá no jogo.
0: Exatamente. E como é uma plataforma aberta, né? Tipo, igual o e-mail. Toda empresa tem seu aplicativo de e-mail. Google, Apple, Microsoft. Eu acho que todo mundo também vai ter seu player de, de podcast também. Então, é o mercado provando que está se consolidando, consolidando e sendo uma mídia que é, né popular e acessível para todo mundo.
1: <risos> Justo. Vamos a próxima. Como tá o mercado de smartphone no mundo? O que, que você acha, Jason? Quem que é o primeiro agora? Samsung. Quem que é o segundo?
0: Segundo lugar, a Cheyenne, também conhecida como <risos> Xiaomi, passou a Apple e se tornou a segunda maior fabricante de celular do mundo. Grande marca da Cheyenne. Parabéns, Cheyenne. E o mais interessante também é que... <risos> As pessoas vão começar
1: a, 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 a não levar a sério esse podcast, essas notícias, gente.
0: Não, mas, gente, é sério, só que tem humor, só. Ah, é. A gente tá feliz, me deixa. É, tem a OnePlus também, que é uma empresa japonesa. Ah, tem uma notícia em é, junto com essa aí que eu quero falar depois. A empresa japonesa, que é a empresa de, que vende celulares que mais cresce nos Estados Unidos, né? Ela cresceu grandes 428% no último trimestre. Tipo, cresceu assustadoramente, assim... É, nossa, eu não esperava com isso, porque era um celular bem de nicho, né, era bem de fanboy, assim, e agora os caras estão dominando lá. Pois é, eu nunca vi ninguém usando, mas se tá crescendo, <risos> se, se tá aí o
1: número, quem sou eu pra discordar?
0: É, se vendia 10, vendeu 480, cresceu bastante. É. <risos> Guilherme você tá bem sarcástico hoje, hein. É... <risos> outra notícia relacionada aí, não sei se chegou a ver, mas o fundador da OnePlus, que não tá lá mais, ele abriu uma empresa nova que chama Nothing. Você viu, você viu essa história? Não. Ele lançou um fone de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído é, por 99 dólares, que é bem bonitinho, assim, tipo, cara, o design é sensacional, tipo, joga no Google pra você ver. É, e aí esgotou, assim, em, em poucos minutos, acho que vai bombar essa empresa nova dele aí, e eles fizeram uma... Uma parceria com uma empresa de design que eu gosto muito, que chama Teenage Engineer. Já ouviu falar, Já. Eles fazem uns aparelhos de áudio assim, bem incrível. E eu, eu adoro o design deles. Então, era uma, uma notícia relacionada que não tem nada a ver, mais tem.
1: Notas do show terão links.
0: Maravilha. E falando em celular, quem mais tá mexendo com esse trem aí? Aqui? Pois
1: é, rapaz. Então, o Google tá pra lançar o Pixel 6, né? E yes. saiu esses dias que o Pixel 6 também terá a sua versão de processador ARM. Eles estão chamando de Google Tensor. É, e vai começar a chegar com o Pixel 6. Coisas a se esperar com esse processador, que são para a melhoria dos, do Android e dos aparelhos é, do hardware do Pixel, seria primeiro a qualidade de vídeo. Claro que a gente sabe que a câmera, em termos de foto, dos aparelhos é, do, do Pixel sempre foi muito boa já há algumas várias versões né? em compensação o vídeo nem tanto assim, nada surpreendente então a gente espera que com esse processador a qualidade dos vídeos comece a melhorar outra coisa eles vão poder fazer um melhor reconhecimento de voz quando você precisa falar com, com o Google Assistant e, e, e outros recursos de voz que usam é, machine learning do Google, tudo no próprio aparelho. Então, o processador vai possibilitar isso. Outra coisa é tempo de bateria, que assim como a gente vê, é, não querendo comparar é, exatamente a melhora da vida da bateria nos Macs com M1, que seguem essa mesma arquitetura, que a gente viu que melhorou 300% aí, mas é de se esperar que alguma melhora venha em relação à bateria no Android também e no Pixel. E o que a gente espera com o tempo é que com isso o Google tenha mais controle das atualizações de sistema do OS, né? Então, se agora com... Como é que chama? É o Android... 12. Doze. Ah, Doze. É... Como é que é o nome? E conforme o Material. Google for... Material U. Material U. Conforme o Google for atualizando o Android 12, 13... E outras coisas, que os aparelhos possam durar mais tempo. Porque eu lembro que um dos motivos que eu voltei para usar iPhone é que tipo, depois de três anos, meu telefone, que era um Nexus na época, parou de receber atualização de segurança. É, eu não sabia quando que eu ia receber a última versão do Android, porque dependia da operadora. Então, talvez agora... É, eles tenham mais controle para poder fazer isso de mais rápido e aumentar a porcentagem de Androids atualizados.
0: Não só do operador, mas também da fabricante, né, da Qualcomm. A é. fabricante do chip, ela tem esse limite que ela, ó, oh, depois de três anos não vou dar suporte não. Então, todo o mercado de celulares Android está na mão da Qualcomm porque ela Faz isso. Então, como o Google vai fazer tudo dentro de casa, ele vai poder fazer updates maiores, igual o iPhone, que pode chegar até 6 anos, né? Telefones antigos continuar recebendo atualização. Exato. Ainda falando de chip, lembrando que esse Tensor, é, diz o Google, não sei, hein? É uma versão do chip que eles usam nos servidores deles. Então, a versão que eles usam lá nos servidores é tipo Tensor, só que sem o E. É T-N-S-O-R. E aí eles colocaram esse aí para ficar mais comercial. É, então, tipo, o Google tá fazendo um processo inverso da Apple, né? Então a Apple começou no iPhone e passou pro Mac, o Google começou no computador e passou para o celular. Achei bem legal isso aí. E o lance do processador de imagem que você falou: a maior parte do processamento de imagem do Pixel é feito na nuvem também, porque não tinha um chip dedicado embaixo. Então agora o vídeo também provavelmente vai ser melhor, porque eles vão conseguir processar tudo localmente. E eu tô louco pra ver isso acontecer.
1: É, eu li uma notícia, assim, que o pessoal tá sendo meio otimista com cautela, assim, eles não esperam que esse, essa primeira versão seja, assim, já chegue arrebentando com o pé na porta igual o M1. É mais um primeiro passo pro Google ir colocando as coisas que ele quer, assim. Então, vamos ver se dá pra... Se a gente vai perceber realmente usando o aparelho no dia a dia, na prática. Sim. Acho que essa questão da bateria é muito importante. Sempre. Bateria, uh -huh. sempre.
0: Então, eles falaram essas coisas aí, né? Mas não seu preço, não anunciou data de então, lançamento. Então, essa questão do,
1: é, não, não tem preço ainda. não tem a, Vai chegar no, no Pixel 6, mas a questão é... Já que, a, já que o Google vai cortar aí um intermediário por ter o seu próprio chip, será que esse essa redução no custo vai passar para o consumidor? Também? Interrogação. Posso responder
0: com a pergunta? <risos> o preço dos Mex caiu com o oh? Emil? Não. <risos> Pessoal, quem mais é lucrar, né Gui? Se fosse eu, eu deixaria lá rendendo mais dinheiro, né? Para que baixar o preço é. se eu não preciso? é. Mas eu acho que vai ser até mais caro, né? Porque os, os telefones anter anteriores do Pixel, eles tinham essa coisa de ser meio mid-range, né? Eles não eram um, o top do top. E agora eles querem ser bater pau a pau com a Samsung ali, né? É. Eu acho que vai ser mais caro. Pode ser.
1: E a última notícia aqui... O Geiso me disse uma coisa. Você já morou em Dubai? Uhum. <risos> é quente lá?
0: Ô, oh, rapaz. <risos> quente demais. Não dá nem pra ficar na rua no verãozão, assim. Cara, é só ar-condicionado até no banheiro. <risos>
1: É verdade. Pois é. Você viu esse, esse, isso aqui que aconteceu, legal. Não sei se já fizeram isso quando você estava lá e você pôde presenciar ao vivo. O pessoal sempre falava que
0: faziam isso. É mesmo. Uhum.
1: Pois é. Eu não sabia. Mas é. O governo usou drones para gerar chuva para dar uma aliviada no calor de 48 graus lá em Dubai. É, achei interessante. O governo. É, que assim, tecnologicamente interessante. Sim. Um investimento de 15 milhões de dólares nesse projeto... Com uma parceria é, em uma universidade no Reino Unido... E esses drones, eles dão uma descarga elétrica nas nuvens fazendo com que elas se aproximam e gerem uma chuva, assim. Claro que existe toda uma questão técnica, não, não é qualquer nuvenzinha que você pode fazer isso, tem que ter já um acúmulo de partículas de água e tal, tal, que eu tava lendo um pouco sobre isso, é interessante pra caramba. E funcionou, né? Eles tiveram aí uma tempestade por uns dias que, que ajudou. E outra coisa que eu tava vendo, eles têm um projeto também para acumular essa água da chuva antes que ela evapore.
0: Animal muito interessante, nesse dia que chegou no 48 aí, o pessoal, meus amigos continuam lá, eles postaram um print lá do aplicativo de, de temperatura, e a sensação térmica era de 56 ah, que, que delícia, imagina está reclamando de frio ah, prefiro, eu também nessa condição, né mas se fosse uns 33 ali, eu prefiro 33
1: 33 <risos> Boa. Então é isso, cara. Esse giro de narcisistas foi longo, mas a gente chegou ao final.
0: Maior de todos os tempos. Foi. É, vamos lá. Então agora, estão dizendo por aí. Que é só uma notícia hoje que a gente tem aqui no Estão Dizendo Por Aí. A gente falou no episódio passado sobre os possíveis novos celulares da Samsung, que tem até um dobrável. A gente chegou a falar dele aqui, ó, do famoso Microsoft Surface Duo. E agora lançou as fotos, do... surgiram aí na internet as fotos da segunda versão. Uma das grandes críticas da primeira versão é que a câmera era muito ruim. E aí, o que, que eles fizeram? Meteram a câmera, uma bitela de uma câmera ali gigantesca atrás dele. O design <risos> era todo lindinho, fininho. A Microsoft não aguentou. Falou, designers, sai daqui, quero câmera grande. E agora vocês terão. O <risos> que você achou Gui, desse design? Olha, cara... Horrível? Horrível. Basta isso? Esse... <risos> Basta, tá ótimo. Cara, ah, tipo, fica...
1: porque o negócio é pra ele... ele, ele, é, ele você tem que dobrar ele pros dois lados, né? Ele faz 180 graus. Né? É. Uh -huh. Como é que você vai fechar ele e ficar de um jeito decente?
0: Vai ficar igual o da Samsung. O povo acha ruim ó, que eu falo mal da Samsung aqui, o pessoal me fala comigo no WhatsApp. Mas era bonito, vai ficar igual o ruim da Samsung, vai não vai fechar direito e ficou feio.
1: É, se você quer concordar com a gente, dá uma olhada no link nas notas do show.
0: Exatamente, <risos> veja e dê sua opinião.
1: Pois é, é isso que temos no estamos vendo por aí.
0: Exato, é isso então. Vamos para o prato do dia.
1: Prato do dia, Geizão. E o prato do dia de hoje tem alguns... Máquina de lucro. Tem alguns PIBs aqui, né?
0: Tem uns PIBs. Vários. Talvez <risos> 50% do planeta tá aí. <risos> <risos> então, a semana passada as maiores empresas de tecnologia divulgaram os seus resultados financeiros para o último trimestre. E, finge a surpresa, todo mundo ganhou dinheiro para um caramba. É, mas eu acho que o mais interessante é comparar que tudo isso é comparado com o mesmo período do ano passado, né? Que a gente estava ali no auge da pandemia, todo mundo meio com medo ainda, todo mundo, sei lá, o mundo estava mais zoado do que está hoje, né? Em termos de pandemia. Então, os resultados são muito bons, mas principalmente comparado ao mesmo período do ano passado, que não foi tão legal, né? Então, a gente separou aqui o resultado das principais empresas e a gente vai falar um pouquinho para vocês.
1: Então, a gente separou aqui, a gente vai falar da Apple, da Microsoft, do Facebook... E do Spotify. Começando pela
0: Apple. Printou dinheiro assim, que é loucura, né? Bateu o recorde. Agora, segundo a Fortune...
1: Fortune. Fortune
0: 500. Isso. A lista das 500 empresas lá da revista Fortune, a Apple é a empresa mais lucrativa do mundo. Além de ser a mais valiosa, né? É. O cara faz lucro pra caralho. Então, a empresa, o faturamento aumentou 36% comparado ao ano passado, né? Então, esse ano foi... 81 bilhões de dólares. E no ano passado foi 59 bilhões de dólares. E então foi bom, né? Os caras ficaram felizes ali. Parece.
1: Parece que vai ter... Parece que vai rolar algum bônus ali.
0: Vai ter. Imagina o Tim Cook. <risos> Mas aí as coisas mais legais assim, né? Então o merc... o, a, a divisão de wearables cresceu assustadoramente, né? Então, por exemplo, o Apple Watch vendeu mais que o iPad e que o Mac. E, e pasmem, de novo. Vai pasmar várias vezes. O Apple Watch... É um business maior que a Tesla inteira. Bizarro, né? Só o Apple Watch.
1: Só o Apple Watch.
0: Quem é Elon Musk? <risos> então, tem uma notícia aqui correlacionada. Vários pesquisadores, né? Que a Apple Watch e a Apple têm falado que é um negócio de saúde, que vai te ajudar a capturar seus dados e tal. E os pesquisadores falaram que têm duvidado, né? falar uma notícia ruim, da fidelidade desses dados, porque a Apple não fala como eles são coletados, então não tem como desenvolver estudos com seriedade em base nisso, porque ninguém sabe como que ele é medido. Então fica a dica aí, tinha Apple pra você arrumar.
1: <risos> e o
0: AirPods? O AirPods cresceu muito também. É, o AirPods já é uma empresa também, só a venda de AirPods é maior que a Adobe, maior que o Spotify, maior que a NVIDIA, que o Twitter e é que a AMD. Tipo, quando a gente fala de número, não, tipo, a gente não consegue capturar o tamanho que é isso, né? Mas não. é bizarro, né? Tipo, muito, muito, muito grande. Só o fone de ouvido. E quem mais aí? Venda de Macs cresceu? 16%. De
1: iPad. 12%. O iPad faturou 7,4 bilhões de dólares. Muitos dinheiros. E o pai de todos, <risos> o Exato. iPhone, cresceu 52%. Que chegando em 39,6 bilhões.
0: E a Apple também, isso, isso também é muito interessante, né? eles aumentaram a margem de lucro na China em 60%. Como? Clique no link nas notas dos show notes para você descobrir. <risos> Boa! <risos> Fechou a Apple aí? para a Microsoft.
1: Vamos para a Microsoft. Bom, a Microsoft também cresceu um tanto. Foram um total de 21% nesse último trimestre o equivalente a 46.2 bilhões de dólares muito disso vem referente às, a, aos serviços baseados na nuvem né? como o Office 365 o, o Azure que cresceu 36% serviços parece que a Microsoft também está indo no caminho aí que a Apple descobriu faz um tempo Uhum. e a área de computador pessoal que cresceu 9% aí com 14.1 bilhões de dólares, embora as vendas de instalação de Windows tenham caído um pouquinho exato. mas isso se deve também à falta de,
0: de chips no mercado exato, as vendas de, do Surface caiu né, 4% então, relacionado ao que você falou né, então não tem chip não vende computador, não faz é isso né
1: é, aí o outro, outro ponto da Microsoft é a parte de produtividade e, e, e negócios que cresceu 21%, tendo o LinkedIn como carro-chefe aí, impulsionando 46% dessa compra, depois o Office e, e o Skype. Lembra do Skype?
0: <risos> Sim. Queria fazer um gancho com essa história do LinkedIn como nosso próximo assunto aí, que, tipo, imagina, né? A Microsoft daquele tamanho e o LinkedIn... É, aumentando as vendas dela é, Lembrar que a Microsoft Comprou o LinkedIn no momento que as ações Deles caíram 40% um dia na bolsa A Microsoft falou assim Vou comprar, e agora está sendo um dos negócios Mais lucrativos lá dentro né? E aí por que o LinkedIn Começou a crescer tanto? Por causa de propaganda Então anúncio. as pessoas estão Vendendo bastante anúncio lá dentro Então isso fez crescer E isso se conecta ao lance do Facebook Também, né? então tipo com o lançamento do iOS 15 e tudo o que está acontecendo agora, né, com regulamentação sobre privacidade no Facebook e tal, eles ainda é, cresceram 51% e tiveram um lucro de 101%, assim, tipo, aumentou gigantescamente. E aí é interessante pensar, né, que tudo o, o Mark Zuckerberg fez aquela carta, fez anúncio no New York Times falando que a Apple ia acabar com a vida dele e tal, e o cara cresceu tanto assim. E basicamente é porque é interessante isso aí, né? Então, como o Facebook ele parou de lançar produtos novos, então ele está sem lugar para mostrar publicidade. <risos> e isso tem feito o valor das né, ação, né? Como é que fala? Do leilão, porque agora toda vez que você quer fazer um anúncio no, no Instagram, você tem que fazer um leilão para comprar aquele espaço. Então a escassez fez o preço subir e os caras printarem dinheiro feito louco. Parabéns.
1: Exatamente.
0: Mas foi inesperado isso aí, né? Eles, não foi um crescimento esperado, né?
1: Não. Tipo, é. deu sorte. É, não sei se com o iOS 15 vai, vai impactar ainda mais o Facebook em relação à privacidade e tal, e não sei.
0: É, mas eu li que as pessoas estão deixando de anunciar no iOS para anunciar no Android, então o que pode acontecer é que a plataforma do Android seja mais lucrativa para negócios do que o iOS, assim. E o Facebook vai ganhar de qualquer maneira.
1: É, eles não tão, não devem estar muito preocupados se eles vão perder o público do iOS com tanto que uh -huh. o pessoal anuncia. O dinheiro vai para o é. Android. É. E... Então vamos para a nossa última notícia aqui que é referente ao Spotify. A empresa como um todo não teve um lucro. Pelo contrário, ela perdeu o equivalente a 20 milhões de euros ou 24 milhões de reais nesse segundo trimestre.
0: 20 milhões de euros não é 24 milhões de reais, Gui?
1: Ah, Dólares. Em dólares, esquece. <risos> 24 milhões de dólares. Seria bom se fosse, né? É... Uhum. 24 milhões de dólares.
0: Aí você voltaria para o Brasil? Uhum, não sei. Uh... <risos>
1: uh... E eles também não, não chegaram a atingir a meta de, de, de crescimento que eles, que eles queriam, embora a aquisição de. O custo para o usuário tenha, tenha diminuído. Diminuiu porque o número de usuários ativos aumentou 22% é, nesse período e 20% o número de assinantes.
0: E eles aumentaram o valor da assinatura também esse ano, né? Pois
1: é, foi. E eles continuam investindo muito forte ainda no, na área de... no mercado de podcast, né? A gente já comentou aqui, acho que você deu a... você fez o qual é a boa é, do... como é que chama? O Daily Drive, que é a mistura de podcasts que te interessam com, com as músicas da sua playlist ou seja, o Spotify reinventou o rádio e aí tem um outro que eu vi esses dias que é sobre bem-estar também, é a mesma linha mas é com bem-estar é, tipo alguns podcasts, algumas dicas de é, mindfulness e algumas músicas relaxantes para você, então eles estão é, tentando atirar para todos os lados nessa área de podcast aí para ajudar nesse, nesse faturamento.
0: Isso, e apesar de ter investido é, bilhões nos últimos dois anos em podcast ainda é um, para eles lá somente 25% dos usuários ativos ouvem podcast na plataforma do Spotify então ainda é um, um mercado que tá para se provar aí como lucrativo e o CEO da empresa Daniel Ek disse que fazer lucro não é uma grande preocupação da empresa o que eles querem é ser feliz bonito isso então é isso gente Todo mundo menos Spotify fez dinheiro, todo mundo menos Spotify e eu. Você <risos> fez tá ganhando em dólar <risos> sete vezes ah, mais do que, que antes. É, então mostrar como <risos> a tecnologia tem se, na maioria dos casos, né, se mostrado como um, um fator que está levando economias de vários países a voltar a crescer pelo mercado de tecnologia. E aqui no Brasil a gente está plantando soja.
1: Mas aí é, é bom, rapaz. Aí, pô, rapaz, não fala assim, não fala assim. <risos> o Brasil manda soja pro mundo todo.
0: E você, que é um grande talento aqui do design brasileiro, você tá plantando soja ou você foi fazer um design nos Estados Unidos?
1: <risos> Eu como a soja que o Brasil manda pra cá, porque aqui o pessoal não planta soja.
0: Muito bom, então. É isso, acabou. Fim de papo. É isso. E qual é a Qual é a boa? boa? Netflix fez um remake do he Masters of the Universe. Estreou semana passada. Eu gosto de assistir desenho. Tô gostando. Deu uma repaginada bem boa, assim. Deixou atual e tal. Menos sexista, menos machista, menos váriosistas. E se você estiver querendo ver um desenho levezinho aí pra se divertir à noite, fica a dica aí. Netflix, Masters of the Universe. he -Man.
1: Boa. Cara, a minha, qual é a boa? É o que nós comentamos aqui na verdade temporada 2 do Ted Lasso que, você que eu não, não vi mas só pelos trailers e eu estou ansioso para ver se alguém viu eu não me importo de spoilers fica à vontade para comentar no Twitter, no Instagram quem não sabe que pode acessar sem iPhone e puder no Apple TV Plus de repente tem lá um trial, pega lá 7 dias e assiste, faz um, uma sessão pipoca e assiste todo para ver que eu tô com a razão
0: boa temos um programa?
1: Eu acho que temos um programa.
0: Muito bem, gente. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nesses 60 minutos de muita diversão. Mentira, 54. Compartilha a gente lá ou vocês poderiam compartilhar a gente o episódio, né? Entra no Spotify, entra no episódio, clica nos três pontinhos do canto superior direito, compartilhar e compartilha no seu Twitter, no seu Instagram aí, para mais pessoas terem essas pílulas de sabedoria e conhecimento semanais igual a você. Obrigado. Valeu, pessoal. <risos> Até a semana que vem. Até. Então...